0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Herbert Winter, Sie sind seit zweieinhalb Jahren Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes SIG. Ab kommendem Januar werden Sie Vorsitzender des Rates der Religionen in der Schweiz. Wir wollen über beide Institutionen sprechen, einen Rück- und Ausblick wagen über die Themen der Vergangenheit und der Zukunft. Lassen Sie mich zuerst über den SCG sprechen. Was haben Sie im vergangenen Jahr 2010 erreichen können, was nicht?
1: Herr Kugelmann, das letzte Jahr war nicht einfach. Wir haben gesehen in der Schweiz, aber auch im Ausland, starke, verstärkte ausländerfeindliche Strömungen, Strömungen gegen Minderheiten, Religionen, insbesondere natürlich gegen den Islam. Dies hat in der Schweiz zu einer Bewegung geführt, die uns als jüdische Gemeinschaft doch Sorgen macht. Wir sehen, dass eine Tendenz vorhanden ist, Minderheitenreligionen ihre Position in diesem Land fast streitig zu machen. Die jüdische Gemeinschaft hat während längerer Zeit nun durch pragmatische Lösungen und durch Geduld eine Situation erreicht, die für die Wahrnehmung ihrer religiösen Rechte und Pflichten äh, unproblematisch war. Nach der Minarettabstimmung sind Meinungsäußerungen gemacht worden, die diese Position doch etwas in Frage stellen und das beschäftigt uns und das ist eigentlich auch das Hauptthema unserer politischen Arbeit als politischer
0: Dachverband. Sie sprechen das an, für die Minderheiten ist es zumindest mal in der öffentlichen Diskussion unangenehmer geworden. Die politischen Parteien zum Teil thematisieren die Minderheiten, anders als das früher der Fall war und mit den äh, bekannten Initiativen wie die Minaret-Initiative oder Ausschaffungsinitiative wurden äh, Vorlagen lanciert, die auch ethnisch definiert sind. Stellen Sie diese Minderheitenproblematik äh, auch in der Bevölkerung fest, dass diese zunehmend diskriminiert werden, seien es jetzt Juden oder andere? Ich äh,
1: höre aus unserer Basis eigentlich wenig oder eigentlich sehr, sehr wenig, dass Juden diskriminiert werden. Aber ich höre um, umgekehrt von meinen muslimischen Gesprächspartnern, gerade auch im Rat der Religionen, wie häufig äh, muslimische Bewohner dieses Landes diskriminiert oder
0: schlecht behandelt werden. Es geht eigentlich um den sozusagen, sozialen, gesellschaftlichen Frieden der dem SIG eigentlich schon seit Jahren am Herzen liegt und denn Sie versuchen in verschiedenen Dialogsgesprächen auch mit anderen Kulturen und äh, Konfessionen zu wahren. Was können Sie als SIG-Präsident und auch als Präsident im Rat der Religionen dafür tun? Das
1: ist eine gute Frage. Es ist uns tatsächlich ein Anliegen, uns und mir persönlich ganz besonders, dass dieser gesellschaftliche Frieden und dass dieser religiöse Frieden in der Schweiz bewahrt wird. Er ist leider etwas in Frage gestellt. Ich bemühe mich in meinen Kontakten im Rat Religionen, aber auch sonst mit Gesprächspartner anderer Religionen, aber auch mit Gesprächspartner in unserer eigenen jüdischen Gemeinschaft, das Thema aufzubringen. Es ist nicht nur ein Gespräch mit den anderen, sondern wir müssen auch bei uns selbst dafür sorgen, dass diese Bereitschaft vorhanden ist, mit dem anderen im Frieden zu leben.
0: Sie sprechen es an, Aufklärung nach innen, wollen wir noch kurz darüber sprechen. Sicherlich gibt es auch innerhalb der jüdischen Bevölkerung in Bezug auf andere Religionen, Kulturen gewisse Vorurteile. Wir haben das festgestellt, wahrscheinlich auch beim Abstimmungsverhalten der jüdischen Bevölkerung bei den letzten Vorlagen. Das ist ein wichtiger Punkt. Was kann der SIG da konkret tun?
1: Ich fürchte, der Ressige kann da nicht sehr viel tun. Wir müssen unsere Mittel realistisch sehen. Ich glaube, es geht hier wirklich mehr darum, in allgemeinen Statements unserer Basis immer wieder klar klarzumachen, für welche Werte wir einstehen. Sind unsere alten jüdischen Werte eigentlich, die Achtung und die Respekt vor dem Fremden? Ich glaube, konkrete Arbeit in diesem Sinne ist für einen
0: Dachverband wie für uns beinahe unmöglich. Sie haben die politische Zerrüttung in Bezug auf Minderheiten angesprochen. Ein großes Thema der letzten Monate und Jahre war natürlich die Finanzkrise. Sie haben sich als Essige-Präsident auch zu wirtschaftsethischen Fragen geäußert, aus jüdischer Perspektive. Das wurde zur Kenntnis genommen. Was glauben Sie, hier hat die Wirtschaftskrise für die jüdische Bevölkerung in der Schweiz konkret für Konsequenzen gehabt oder für Essige und die Gemeinden?
1: Ja, sicher haben viele unser jüdischen Bürger in der Schweiz gelitten unter der Finanzkrise. Viele haben ihre Stellen verloren, viele haben an der Börse verloren. Äh, die, als Folge davon haben natürlich auch die Gemeinden Steuereinkommen äh, verloren. Für den Essige spielt es direkt eigentlich keine Rolle, weil der Essige wird, was die Finanzierung durch die Gemeinden betrifft, nicht aufgrund des Steuereinkommens der Gemeinden finanziert, sondern aufgrund fester Beträge aber eine gewisse Reduktion unseres eigenen Vermögens durch die Entwicklung an der Börse haben wir natürlich auch miterlebt.
0: Und wesentlich wahrscheinlich ist, dass ein, ein Teil der jüdischen Gemeinschaft eben auch über zivilgesellschaftliche Gelder finanziert ist, über Stiftungen und andere. Sehen Sie da einen massiven, markanten Rückgang oder ist das kein Thema im Moment? Äh, ich ich habe da zu wenig Übersicht,
1: um dazu Stellung zu nehmen. Ich höre das von verschiedenen Leuten, dass tatsächlich verschiedene Organisationen, und Institutionen, Schulen zum Beispiel abhängig sind oder auch eigentlich waren von äh, Leuten, die regelmäßig äh, Geld an diese Organisationen und Institutionen gegeben haben und die das nicht mehr oder nicht mehr in demselben Maß gemacht haben. Aber das Ausmaß dieser Entwicklung kann ich nicht beurteilen.
0: Im Zentrum des SCG steht natürlich die politische Arbeit, auch jene gegen außen oder nach außen. Was wird da im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen, im Jahre 2011? Es wird weiter im Mittelpunkt stehen, das, was wir in diesem Jahr eigentlich
1: stark oder vorwiegend gemacht haben, nämlich die Arbeit im Thema, im Bereich Staat, Religion. Das war bis vor wenigen Jahren eigentlich kein Thema. Religion hat man als Privatsache angesehen und nun... Aufgrund dieser Entwicklungen vor und nach der Minarett-Initiativabstimmung haben wir, wie ich schon vorher erwähnt habe, eigentlich gesehen, dass äh, dieses Verhältnis äh, zu einem Spannungsverhältnis geworden ist. Die Position, die wir einnehmen, dass staatliches Recht grundsätzlich natürlich über äh, religiösem Recht stein, äh, stehen soll, aber da umgekehrt zu einem Rechtsstaat auch gehört, dass die Minderheitenrechte anerkannt und respektiert werden. Diese Position habe ich im vergangenen Jahr und möchte im kommenden Jahr verstärkt noch einbringen in Gesprächen mit Politikern, sei es mit Parteien, sei es
0: allenfalls mit Behördenvertretern und in den Medien. Nun ist das ja ein Thema, das in den letzten Monaten auch immer wieder auf politischer Ebene für Verwirrung gesorgt hat. Es gab Stellungnahmen vom Präsidenten der christlichen Volkspartei, es gab immer wieder andere Äußerungen von politischen Exponenten. Finden oder denken Sie, dass gerade die Politiker der Schweiz, die immer wieder mit solchen Themen aus dem Nichts sozusagen auf den ersten Blick konfrontiert werden, einfach schlicht überfordert sind und dann rasch Reaktionen von sich geben müssen? Können Sie da als SIG-Präsident vielleicht ein wenig mehr Kompetenz einbringen in diese Diskussion oder sensibilisieren für Anliegen von Minderheiten? Ich fürchte,
1: Ihre Annahme, dass einfach vielleicht zu schnell argumentiert wird oder solche Forderungen vorgetragen werden, ist nicht ganz richtig. Meine Befürchtung ist es, dass solche Äußerungen, die eben Religionsfreiheit und Religionsausübung irgendwo in, in Frage stellen, vielmehr darauf basieren, dass man denkt, man möchte auf denselben Zug aufspringen, der den Initianten der Minarettinitiative zum Erfolg äh, verholfen hat. Also, wenn wir aus anderen Parteien Forderungen sehen, wie zum Beispiel zu konfessionellen Friedhöfen, wie zu Absenzen in, an Feiertagen, wie sogar zur Knabenbeschneidung, dann glaube ich, hat das mehr zu tun damit, dass im Herbst Wahlen sind und dass man gesehen hat, dass eine Partei vor allem mit solchen Äußerungen äh, Erfolg gehabt hat.
0: Nun haben Minderheiten und speziell auch die jüdische Minderheit in der Schweiz etwa, haben sich ja immer oder hatten viel Vertrauen in Grundgesetze, in Verfassungen, in universelle Gesetze. Seit ein paar Jahren wissen wir, dass auch... Äh, Verfassungen nicht mehr für alle Ewigkeiten geschrieben wurden, macht Ihnen das Sorgen, dass in letzter Zeit zunehmend eigentlich Grundrechte auf Verfassungsebene ähm, tangiert werden?
1: Das macht mir persönlich ganz große Sorgen. Das ganze Thema Staat und Religion und Einschränkung von Religionsfreiheit und Einschränkung anderer Freiheitsrechte durch Verfassungsänderungen, die vom Volk eingebracht werden, ist ein ganz großes Thema. Es ist zu befürchten, dass, weil solche Initiativen eben aufgrund ihres populistischen Charakters Erfolg haben, dass wir noch mehr davon sehen werden. Und äh, es ist für unseren Staat, der ein Rechtsstaat ist und zu dem wir alle stehen und Sorge tragen müssen, tatsächlich ein schlechtes Ding, dass in die Verfassung Normen reinkommen
0: die den anderen Normen, die in der Verfassung stehen, widersprechen. Sie sprechen es an, unser Staat, das ist auch der Staat der Juden. Vielleicht hätte sich der SIG ja gerade in dieser Sorge um die Verfassungsgesetzgebung äh, noch mehr einbringen können in der öffentlichen Diskussion, dass man gesagt hat, äh, wir wollen das öffentlich und massiv verteidigen.
1: Das wäre sicher möglich. Und ich glaube, diese Diskussion hat eigentlich erst angefangen nach der Minarettinitiative. Und hier haben wir und habe ich insbesondere in Interviews. Und in Artikeln, die ich geschrieben habe, ganz klar dazu Stellung genommen und werde mich nicht scheuen, ganz im Gegenteil noch weiter dazu Stellung zu nehmen.
0: Und wie glauben Sie, könnte man auf Ebene der Bevölkerung, die ja letztlich dann abstimmt und äh, Politiker auch wählt, wie kann man da etwas bewirken? Sagen Sie da einfach, der Essige kann das gar nicht leisten, wir müssen auf Ebene der politischen Parteien aktiv sein.
1: Wieder ein großes Problem, das Sie anschneiden. Äh, die Bevölkerung scheint sich eigentlich nicht groß um den Schutz der Grundrechte zu kümmern. Wenn es um die Minarette ging oder jetzt um die Ausschaffung ging, dann hat die Mehrheit entschieden aufgrund ihrer Gefühle. Wohlwissend, man hat ihnen das mehrfach gesagt, dass Grundrechte verletzt würden, das war der Mehrheit dann offenbar egal. Und von daher äh, denke ich, es muss einfach ein, ein ständiger Prozess sein, der grundsätzlich natürlich von, von den großen Parteien getragen werden muss. Wir als relativ kleiner Dachverband, oder als, nicht als relativ, als kleiner Dachverband, haben da nur sehr, sehr beschränkt Möglichkeiten. Wo immer ich kann, sei es in Podiumsgesprächen, sei es in Zeitungsartikeln, gehe auf das Thema ein und schließe mich denjenigen an, die fordern, dass keine Initiativen akzeptiert werden dürfen, die solche Grundsätze, Grundrechte verletzen. Wie
0: groß der Erfolg dieser Bemühungen ist, wird sich weisen. Auf der anderen Seite könnte man ja argumentieren, dass auch Grundrechte dann nicht sakrosankt sein müssen oder dürfen, wenn sich Situationen verändern. Im Moment haben wir, oder nicht im Moment, in den letzten Jahren gab es eine Tendenz zur Globalisierung, die sich auch in Bezug auf die Migration oder in Bezug auf Integrationsfragen massiv ausgewirkt hat. Wenn wir mit Integrationsbeauftragten und Politikern sprechen, gibt es effektiv nicht nur die Diskussion darüber, sondern auch das Problem an der Basis mit Migranten. Was glauben Sie, wie kann man das alles unter einen Hut bringen, sozusagen diese Quadratur des Kreises?
1: Es ist tatsächlich eine Quadratur des Kreises und es ist nicht so, dass ich für die absolute Vormacht der Grundrechte spreche. Auch es ist ein Grundsatz, unseres Rechtssystems und jedes rechtsstaatlichen Rechtssystems, dass Grundrechte keine absolute Wirkung haben. Grundrechte finden ihre Grenze zum Beispiel an den Grundrechten des Anderen. Ich darf nicht Sachen tun, die einen anderen verletzen würden. Und sie finden, die Grundrechte finden auch ihre Grenzen dort, wo die öffentliche Ordnung, das öffentliche Interesse das verlangt. Und hier kommt dieses Thema rein, das Sie jetzt aufbringen, die Integration, die Frage stellt sich, wie weit kann man, darf man vernünftigerweise Grundrechte einschränken, um Integrationsbemühungen zu fördern? Ist es, es ist ein ständiges Abwägen einerseits des öffentlichen Interesses, Integration, und andererseits Bewahrung der Grundrechte. Es gibt keine einfache Antwort dazu. Es ist ein ständiges Abwägen zwischen diesen
0: beiden Positionen. Wollen wir kurz vielleicht bei der Integration bleiben? Es gibt ja durchaus auch, und Sie haben es gesagt, man müsse auch als Essige nach innen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft wirken. Es gibt ja auch durchaus Fragen, die sich bei uns innerhalb der jüdischen Gemeinde der Schweiz hinsichtlich der Integration stellen könnten. Es gab die Diskussion letztes Jahr, dass man die Ausbildung von Imanen, also muslimischen äh, Religionsverantwortlichen, universitär abstützt, dass also diese Ausbildung vom Staat sozusagen mit übernommen wird. Könnten Sie sich vorstellen, dass die gleichen Bedingungen auch für Rabbiner in der Schweiz gelten, also Integration durch Lernen der Sprache und vielleicht sogar eine staatliche Absegnung einer theologischen Ausbildung?
1: Für mich sind das zwei ganz verschiedene Dinge. Ich möchte nicht sagen, dass eine rabbinerausbildung nicht durch den Staat erfolgen soll oder kann. Das ist für mich kein Thema der Integration. Wenn es bei uns, wenn es bei der Ausbildung um Rabbiner geht, die Leute, die hier in der Schweiz ausgebildet werden, sind zum aller, allergrößten Teil sind integriert. Also für uns kann es keine Frage sein, ob der Rabiner, der hier in die Schweiz kommt, aus dem Ausland in der Regel, weil es in der Schweiz keine oder zu wenige Rabbiner gibt, ob er einen solchen Prozess durchgehen muss, weil seine Schüler, wenn ich sie so bezeichnen darf, wie gesagt, weitgehend integriert sind. Auf der anderen Seite, äh, bei den Imamen geht es darum, nicht die äh, Schweizer Muslime äh, ihnen das Wissen über ihre Religion beizubringen, sondern eben jenen, die aus dem Ausland kommen, von denen man sagt, dass sie
0: eben nicht integriert oder weitgehend nicht integriert sind, was ich auch noch in Frage stellen würde. Das heißt, Sie sagen eigentlich, die Mitglieder der scg gemeinden sind sehr gut integriert beziehungsweise müssen sich nicht integrieren, weil sie ja längstens in der Schweiz leben, in der zweiten, dritten Generation oder noch viel länger. Wie sieht es dann aus bei anderen Gemeinden, bei den orthodoxen Gemeinden? Da könnte man ja doch schon sagen, es gibt zum Teil Integrationsprobleme, nicht aufgrund einer Einwanderung, sondern aufgrund einer Gesellschaft, die säkular hier lebt und doch eine gewisse Konfliktebene darstellt. Das
1: ist richtig. Es gibt sicher in den orthodoxen Gemeinden gibt es auch dort wieder nur einen relativ kleinen Teil der Mitgliedschaft, die man als nicht integriert bezeichnen kann die sich gar nicht integrieren wollen. Sie leben ihr eigenes Leben. Der Unterschied und der Grund, wieso man bei den Muslimen davon spricht, dass sie integriert werden sollten, liegt darin, dass man darin eine Gefahr sieht für den Staat der Schweiz, für unsere Gesellschaft aufgrund auch der großen Zahlen. In der jüdischen Gemeinschaft, ich kann die Zahl nicht richtig beurteilen, ich nehme jetzt einmal an, dass einige hundert, vielleicht auch tausend Menschen zu diesen Kreisen gehören, die als, ich nenne es jetzt mal so, Parallelgesellschaft in der Schweiz dastehen. Die stehen, stellen keine Gefahr dar für die Schweiz, keine Gefahr für die Gesellschaft. Sie möchten nicht der Gesellschaft ihr Lebensmodell aufoktroyieren. Sie leisten ihre Pflichten als Schweizer Bürger, wie jeder andere auch, aber leben ihr privates Leben, so wie es wollen. Von daher sehe ich nicht dieselbe, Notwendigkeit oder überhaupt keine Notwendigkeit eigentlich, diese Gruppe äh, einem Integrationszwang zu unterwerfen.
0: Das heißt eigentlich, der Vergleich, der immer wieder gezogen wird zwischen, sagen wir, muslimischen Parallelgesellschaften und in Anführungszeichen jüdischen in orthodoxen Kreisen, der ist an und für sich falsch. Ja, ich finde den völlig falsch, ja. Und wie glauben Sie, wird sich das entwickeln? Man hat ja zu nehmen den Eindruck, dass in allen Religionsgemeinschaften, nicht nur bei den Muslimen, auch in der jüdischen, aber vor allem auch in der christlichen, am rechten Rand eine gewisse Fundamentalisierung oder zumindest, nennen wir es mal Orthodoxisierung, stattfindet, die in Konflikt kommen kann mit dem Rechtsstaat. Ja, in Konflikt mit dem Rechtsstaat kommen kann
1: meiner Meinung nach auf der jüdischen Seite diese Kleine Parallelgesellschaft eigentlich nicht. Ob sie bei anderen in Konflikt kommen, mag sein, weil äh, sie anfalls ihre eigenen Rechtsnormen haben, die sie durchsetzen wollen. Bei den christlichen Fundamentalisten, die tatsächlich für in vielen Bereichen Schule, vor allem ich denke an Schule, das größte Problem darstellen, laut Auskunft von Lehrern, äh, das ist sicher ein Problem, das für die Schweiz für unsere Gesellschaft hier eigentlich zu we bis anhin zu wenig erkannt worden ist. Man hat immer nur von der Integration der Ausländer, und davon sind wir dann halt auch wieder Ausländer in dieser Diskussion gesprochen, dass es gerade in der christlichen Gemeinschaft eine sehr große freikirchliche, äh, fundamentalistische Gruppe gibt, die ihr auch ihr eigenes Leben führen, äh, das wird eigentlich völlig übersehen.
0: Das heißt, Oder das erst in der letzten Zeit etwas erkannt das heißt, das wird wahrscheinlich ein Thema sein, das auch innerhalb des Rates der Religionen allenfalls ähm, im nächsten Jahr im Fokus stehen ich könnte. Ich denke schon, dass wir das einmal diskutieren werden. Nun, der SIG agiert und ist nicht nur aktiv in der Schweiz, sondern er hat auch eine, sagen wir, außenpolitisch-jüdische Agenda. Sie haben einen Sitz im European Jewish Congress. Der SIG ist indirekt oder halbdirekt vertreten im ECJC im European Council of Jewish Communities. Ja, also auf, also auf, wie wichtig sind diese Einsitznahmen, beziehungsweise wie aktiv ist der SIG in diesen internationalen Organisationen? Und was sind dort die Schwerpunkte allenfalls? Also
1: wir müssen unterscheiden, der European Jewish Congress, oder kurz EJC, macht politische Arbeit. Hier sind grundsätzlich die nationalen Dachverbände sind die Mitglieder. Also der SIG ist hier Mitglied. Und ich selbst sitze im Vorstand, in der Executive dieses European Jewish Congress. Die Hauptarbeit oder die Hauptschwerpunkte der Tätigkeit des EJC liegen in der Bekämpfung des Antisemitismus. Man nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass in vielen Ländern in Europa Antisemitismus stark am Wachsen ist. Man versucht im Gespräch mit Regierungen oder auf äh, europäischer Union-Ebene äh, Maßnahmen zu treffen, Programme um, äh, in, die, äh, in die Wege zu bringen. Das zweite Thema, mit dem sich der European George Congress befasst oder befasst hat in letzter Zeit, ist äh, das Thema des, äh, des Versuchs verschiedener europäischer Politiker, geschächtete Produkte einer Deklarationspflicht zu unterwerfen. Das heißt, äh, wenn Fleisch ritueller Art geschächtet wird, also ohne vorherige Betäubung, wurde von diesen Politikern die Forderung aufgestellt, dass diese Produkte, wenn sie in den, in den Handel kommen, speziell gekennzeichnet werden sollen. Diesen Bemühungen hat sich der European Jewish Congress, aber sicher nicht allein, entgegengestellt. Und vorläufig ist es kein Thema mehr, aber es kann immer wieder auf die Agenda kommen. Israel ist auch immer ein Thema für den European Jewish Congress, also die Haltung der europäischen Länder. Es geht eigentlich immer um die Haltung der europäischen Länder oder der EU selbst zu Israel und vor allem in den letzten, letzten Jahren, oder letzten zwei Jahren, dass man, was man als Delegitimierungskampagnen wahrnimmt, Versuche von Organisationen und von, teilweise auch von Staaten, Israel irgendwo als Staat nicht mehr äh, zu anerkennen. Und hier möchte der European Jewish Congress eigentlich auch entgegenwirken. Der European Council of Jewish Communities ist ein Dachverband von, grundsätzlich von Gemeinden, aber auch von, von nationalen Dachorganisationen. Hier ist nicht der SIG-Mitglied, sondern unsere Schwesterorganisation, der VSOF, der Verband Schweizerischer Jüdischer fürsorgen Die Hauptaufgaben dieser Organisation sind im Bereich Soziales, Erziehung und Kultur, nicht Politik. Also wirklich Themen, die die Gemeinden für sich allein und untereinander beschäftigen. Wo gibt es Synergien, wie kann man zusammenarbeiten
0: in diesen Bereichen? Sie haben ja, oder anders gefragt, in den letzten Monaten gab es ja immer wieder Diskussionen um eigentlich beide Verbände. Es gab da eine Veränderung. In der äh, Art und Weise, wie diese Verbände geführt werden, zunehmend kommen Präsidien oder Präsidenten oder Vorstandsmitglieder auch aus osteuropäischen Ländern, die vielleicht weniger Demokratieverständnis haben, als das äh, die urschweizerischen demokratischen Vorstellungen sind. Wie begegnen Sie diesen Entwicklungen, dass äh, in, in international jüdischen Verbänden, gerade auch in Europa, sagen wir, eine gewisse rückwärtsgewandte Demokratie, Haltung an den Tag gelegt wird?
1: Also für den European Jewish
0: Congress
1: gilt das eigentlich nicht. Der Präsident und der Vorstand wurde statutengemäß, ordnungsgemäß gewählt und fungiert aufgrund dieser Grundlage. Beim European Council of Jewish Communities, bei diesem ECJC, hat es tatsächlich vor kurzem eine Entwicklung gegeben, die ich auch als persönlich als problematisch ansehe. Wie gesagt, der SIG ist dort nicht Mitglied, sondern der VSJF ist Mitglied. Und meine Kollegin in der Geschäftsleitung, Herr Gabi Rosenstein, die gleichzeitiger Präsidentin des VSJF ist, war Mitglied im Vorstand dieses ECJC. Bei einem letzten Treffen dieses ECJC, das überhaupt nichts mit Delegiertenversammlungen zu tun gehabt hat, wurde plötzlich ein neuer Präsident vorgestellt, das ist nun der Präsident des CCJC. Das haben verschiedene Mitglieder im Vorstand des CCJC nicht akzeptiert. Ein völlig statutenwidriges Vorgehen, ohne dass, eine Wahl, ohne dass es eine Wahl gegeben hat, äh, haben sie als undemokratisch demokratisch, unrechtmäßig angesehen und sind aus diesem Gremium
0: ausgetreten,
1: so auch Gabi
0: Rosenstein. Sie haben es gesagt, es geht auch darum, werden die demokratischen Regeln eingehalten, aber dennoch die Frage, im Easy Chasey war es offensichtlich und in anderen jüdischen Organisationen sind es eben doch sehr wohlhabende, zum Teil Oligarchen oder andere äh, Präsidenten, die einfach mit viel Geld da ankommen und letztendlich, die Demokratie vielleicht in einem vorauseilenden Gehorsam ein wenig ungekrempelt wird, wenn die Leute einfach nur noch das stimmen, was der Präsident will. Macht Ihnen das gar keine Sorgen oder ist das gar nicht so wichtig für die Schweizer Juden? Es ist sicher richtig, dass
1: die Finanzierung dieser Organisationen wie zum Beispiel, wie auch gewisse Parteien in der Schweiz von Einzelpersonen geleistet wird, die Mitglieder dieser Organisationen zum Beispiel die Dachverbände im European Jewish Congress bringen gemeinsam sicher nicht das Geld auf, das diese Organisation kostet. Andererseits hat es, so ist meine Erfahrung, nicht dazu geführt, dass im European Jewish Congress die Mitglieder im Vorstand sich einfach den Meinungen oder den Vorschlägen des Präsidenten unterwerfen, überhaupt nicht es finden, sehr spannungsvolle Diskussionen statt und es gibt Abstimmungen und ich kann nicht sagen, dass nur weil der Präsident eine Person ist, die allenfalls von sich aus mehr Möglichkeiten hat, die für die Finanzierung zu sorgen, dass die Vorstandsmitglieder einfach sich seiner Meinung unterwerfen. Wenn ich aber zurückdenke, was vor Jahren unser, mein lieber Amtsvorgänger Alfred Donath Donat aufgedeckt hat im World Jewish Congress, dann bin ich ganz klar der Meinung, solche Dinge
0: sollten aufgedeckt werden und dürfen sich nicht wiederholen. Das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass gerade der SIG mit einem ganz anderen Demokratieverständnis zum Teil eine wichtige Aufgabe hat, genau zu verfolgen, wie und was in diesen Organisationen abläuft. Das ist
1: richtig, ja. Also, ich kann nur für SIG, kann ich nur sprechen, wie gesagt, für den European Jewish Congress. Wir bekommen Budgets, wir bekommen Jahresrechnungen, und äh, uns scheint auch, dass die politische Arbeit des European Jewish Congress,
0: dass wir uns diesen, diesen Ideen und diesen äh, Handlungen anschließen können. Nun, wenn man die Berichte und auch Protokolle zum Teil dieser Organisation äh, liest, speziell eben auch des European Jewish Congress, dann stellt man fest, dass neben anderen Themen dennoch der Antisemitismus immer noch eigentlich ein sehr, sehr breites Spektrum einnimmt. Liegt das an einer realen Situation in Europa oder ist das einfach traditionell gewachsen, dass Antisemitismus einfach Pflichtprogramm ist? Tatsächlich, und ich
1: habe das ja vorhin ausgeführt, ist Antisemitismus eines der ganz großen Themen im European Jewish Congress, ich kann natürlich aus meiner Sicht nur die Schweiz beurteilen, soweit es überhaupt möglich ist. Vom Ausland her höre ich einfach in unseren Sitzungen, wie teilweise dramatisch sich die Situation verändert hat, zum Schlechtern verändert hat. Ich spreche von Frankreich, ich spreche von England, ich spreche von Ungarn, ich spreche von Schweden. Teilweise werden jüdische Menschen physisch angegriffen. Es gibt äh, Überfälle auf jüdische Geschäfte und Institutionen. Das haben wir zum Glück alles in der Schweiz nicht. Von daher können wir hier äh, eher etwas zurücklehnen, wobei auch unser Kampf gegen den Antisemitismus, vor allem durch Prävention, natürlich ein, ein steter ist und ein wichtiger ist. Aber die Probleme, die gerade in diesen Ländern in Europa herrschen, machen es mir verständlich, dass sich der European Jewish sehr stark dafür einsetzt und vor allem nicht nur die lokalen Regierungen versucht zum Eingreifen zu bringen, sondern auch die European Union, also die Europäische Union selbst.
0: Wenn wir über das kommende Jahr 2011 sprechen, dann wollen wir vielleicht ein paar Themen ansprechen, die innerhalb des SIG in der Schweiz wichtig sind. Im letzten Jahr gab es ja eine Ankündigung der Geschäftsleitung des SIG, dass man sich nochmals äh, positionieren möchte zur Frage äh, Israel. Wie und wann und wo und warum soll der SIG Israel hier in der Schweiz vertreten oder allenfalls zu Israels Stellung nehmen bis jetzt hat man noch nicht viel gehört. Haben Sie innerhalb des Verbandes darüber sprechen können? Gibt es da ein Positionspapier? Wir sind daran in der Geschäftsleitung über die Haltung
1: des SEG zu Israel zu sprechen. Das wird, ist eigentlich ein Dauerprozess eigentlich. Nicht nur aufgrund unserer eigenen Überlegungen, sondern auch aus, durch Überlegungen, die aus dem Zentralkomitee an uns herangetragen werden. Bis anhin war die Position des SSG eigentlich immer eine relativ reservierte. Der SEG hat meiner Meinung nach zu Recht gesagt, es geht uns als SSG darum, die Interessen der Schweizer Juden zu vertreten. Das ist unsere Aufgabe. Und von daher hat, man, hat sich der SEG grundsätzlich nicht zu, vor allem nicht zu alltagspolitischen Fragen in und um Israel beschäftigt. Andererseits sehen wir natürlich, dass wir als Juden immer und immer mehr auch wieder in Verbindung gebracht werden mit Israel. Wenn in Israel etwas passiert, sei es im oder am Gazastreifen oder anderswo, bekommen wir entweder in Leserbriefen zu lesen oder in Briefen oder Mails an uns direkt zu hören: Ihr, was macht ihr da? Was macht eure Regierung da drüben? Wir werden solidarisch gehalten von einem Teil der Bevölkerung mit Israel. Und von daher haben wir gar nicht eine glaubwürdige Möglichkeit zu sagen, damit haben wir gar nichts zu tun. Und von daher haben wir jetzt gedacht, die grundsätzliche Haltung, äh, sich nicht zur Politik zu äußern, äh, bleibt eigentlich bestehen. Aber wenn wir natürlich aufgefordert werden, Stellung zu nehmen, und das werden wir da und dort, dann werden wir das allenfalls machen. Wobei wir dann versuchen, immer wieder, auch schon in der Vergangenheit, auf die Komplexität des Problems, der Naos-Problematik hinzuweisen und Verständnis dabei zu wecken, auch für die Anliegen und Interessen des Staates Israel.
0: Das ist ja vor allem eine Frage, auch wie man nach außen kommuniziert. In den letzten Jahren ist ja zusehend festzustellen, dass auch innerhalb der jüdischen Diaspora oder Bevölkerung, auch in der Schweiz, die Positionen weit auseinandergehen. Also die Kritik an Israel, die früher nicht von jüdischer Seite kam, kommt heute zu wesentlichen Teilen oder zu nicht unwesentlichen Teilen auch aus den eigenen Reihen. Wie gehen Sie damit um und wie können Sie das auffangen in Ihrem Dachverband, weil das ja auch Ihre eigenen Mitglieder eigentlich betrifft? Das ist völlig richtig. Ich meine, das ist sicher mit ein Grund,
1: dass wir sagen, wir möchten und können gar nicht zur Politik Israel Stellung nehmen. Ich glaube, es besteht ein weitestgehender Konsens in der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz, der die Existenz und das Existenzrecht des Staates bejaht und befürwortet und unterstützt und verteidigen will. Aber wenn es dann um aktuelle politische Fragen geht, wie soll man den Konflikt lösen, Siedlungen ja, Siedlungen nein, Grenzen da, Grenzen dort, da gehen tatsächlich die Meinungen so weit auseinander, dass wir, uns gar nicht in der Lage sehen, zu sagen,
0: wir vertreten hier die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz. Sie haben ja eine große Kompetenz, wir haben das vorher besprochen, in Fragen der Grund- und Verfassungsrechte, auch in Fragen von Staat und Religion. Gerade diese stehen natürlich in Israel auch auch immer wieder zur Disposition. Ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung des SIG hat in solchen Situationen, es war Sigi Feigl, immer wieder offene Briefe an den Premierminister in Israel geschickt. Können Sie sich vorstellen, dass Sie auch in Bezug auf Israel als jüdischer Exponent solche Dinge anmahnen und eben nicht nur den Palästinenser-Konflikt zum Thema machen, wenn er dann hier öffentlich kritisiert wird?
1: Also wenn ich an meinen lieben alten Freund Sigi Feigl zurückdenke, der irgendwo auch mein Mentor war in vielen Dingen, dann, wenn ich mich richtig erinnere, hat er sich immer als Privatperson geäußert, nachdem er das Amt als Geschäftsleitungsmitglied aufgegeben hat und nachdem er auch nicht mehr äh, Präsident der IZZ war. Ob ich, wenn ich einmal nicht mehr Präsident des SIG
0: bin, mich
1: äh, äußere, ist eine Frage, die wir dann in ein paar Jahren besprechen
0: können. Das war jetzt eine typisch Schweizer diplomatische Antwort. Die Frage ist natürlich weitergehend: Wie sehr soll man innerhalb einer jüdischen Gemeinschaft eben nicht die politische Situation Israels diskutieren, sondern einfach die Frage der Konstituierung eines Rechtsstaates? Man kann ja sagen, wir können denen vielleicht was beibringen.
1: Ich bin nicht so sicher, ob wir, wenn es um Rechtsstaat geht, Israel etwas beibringen können. Israel ist ein Rechtsstaat, Israel ist demokratisch organisiert, hat vor allem ein absolut unabhängiges Gericht. Oberster Gerichtshof. Oberster der, Gerichtshof, genau. richtig. Und äh, hat auch eine Möglichkeit, alle dieses Gericht hat die Möglichkeit, jegliches Gesetz und jegliche Verfügung der Regierung rückgängig zu machen, also ungültig zu erklären, ganz im Gegensatz. Zur Schweiz, eben, wo ein Verfassungssatz wie jener über die Minarette eben gar nicht mehr von einem Gericht angegriffen werden kann. Von daher glaube ich nicht, dass wir als Schweizer den Israelis Rechtsstaat beibringen können. Und ich hoffe und äh, bin eigentlich auch überzeugt davon, dass dieser Rechtsstaat weiter äh, seinen Bestand haben wird. Falls, und da, dass, darauf sind, sind wir stolz, darauf bin ich stolz, dass es der einzige effektive Rechtsstaat in dieser Gegend ist. Wenn sich die
0: Situation verändern sollte, was ich nicht annehme, dann müssten wir vielleicht über die Bücher gehen. Sie haben es angesprochen, Israel hat einen äh, obersten Gerichtshof, der wirklich ein Rückgrat der Demokratie ist und des, der Rechtsstaatlichkeit und dennoch gibt es eben diese Diskriminierungstendenzen äh, von äh, Minderheiten auch in Israel. Ich, dachte ich eher an diese Punkte, dass man sich eigentlich mit Sorge, äh, gerade auch um das religiös-friedliche oder kulturell-friedliche Zusammenleben, auf diesen Punkt vielleicht fokussieren sollte. Ja. Also,
1: wenn ich sage, Israel ist ein Rechtsstaat, dann heißt es noch lange nicht, es ist ein perfekter Rechtsstaat. Kein, kein Staat ist perfekt. Israel hat sicher seine Mängel und daran muss gearbeitet werden, aber ich, bin nicht, ich sehe nicht, wieso wir als schweizerische Dachorganisation den Israelis hier Lehren beibringen müssen. Falls sich das ganze Konzept des Rechtsstaates verändern sollte in Israel, dann sieht die Sache vielleicht etwas anders aus.
0: Wir haben jetzt über die großen Themen Israel und Antisemitismus gesprochen. Zu vieler Überraschung war eigentlich das nicht das Hauptthema an der letzten Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes im Mai von diesem Jahr, sondern... Eigentlich die Frage, wie könnte man jüdische Partnerschaften fördern. Waren Sie auch überrascht? Ich war nicht überrascht, weil es ja angekündigt war. Wir wissen,
1: wir sehen das alle in unserem Privatleben, Kontakte mit, in unserer Familie, mit Freunden, dass die Möglichkeit, jüdische Partner zu finden, ein Thema ist. Wir leben alle in kleineren und größeren Gemeinden. Zürich, Genf sind die Größten und wenn ich hier mit jüngeren Leuten zusammenkomme, die noch nicht verheiratet sind, und sie darauf anspreche, auf Heiratsmöglichkeiten, dann sagen sie, was das lokale Umfeld betrifft, ja, hier kenne ich ja alle. Das heißt, es wird von jenen, die interessiert sind, einen jüdischen Partner zu finden, werden Möglichkeiten gesucht, in einem breiteren Umfeld solche Menschen aus anderen Städten oder auch aus dem Ausland zu stoßen. Und von daher habe ich, Verständnis dafür, dass dieser Antrag, dass der SIG tätig werden soll, Verständnis. Ob der SIG als Dachverband das richtige Vehikel ist, ist eine andere Frage, aber wir haben diesen Auftrag entgegengenommen, weil das Thema als solche sicher ein, ein berechtigtes Thema ist und wir haben in der Abstimmung gesehen, in der Delegiertenversammlung, dass eine ganz, ganz große
0: Mehrheit sich diesem Antrag angeschlossen hat. Aber letztlich bedeutet das auch, dass die Anliegen der Mitglieder im SIG, obwohl ich das jetzt nicht äh, zu hoch werden möchte, weniger politischer Natur sind, sondern eher eigentlich in die gesellschaftlichen Bereiche, wie Identität, Erziehung, jüdisches Zusammenleben, äh, sich verlagert haben. Ist das ein Punkt, wo der SIG und vor allem der Präsident sagen müssen, muss, wir müssen über die Bücher, wir müssen unseren Dachverband völlig neu konstituieren und, und auch vielleicht inhaltlich definieren? Der Essige ist ein politischer Dachverband, und so wurde er,
1: so wird er kreiert und so hat er seine Raison d'être immer gesehen. Auf der anderen Seite, Sie haben vorher von Entwicklungen gesprochen in der Gesellschaft, ist das natürlich eine Entwicklung in der jüdischen Gesellschaft, die wir ernst nehmen müssen. Für uns sind Fragen von Identität, Erziehung und so weiter, sind Themen, sie sind sicher primär Themen in den Gemeinden, wo sie ihre Kompetenz haben, aber wenn der Dachverband Koordinieren, wie es in Statuten heißt, tätig werden kann, dann soll er
0: das auch. Nun, eine andere Entwicklung der letzten Wochen und Monate ist vielleicht weniger ein Thema für die Koordination, sondern vielleicht für die Aktion, die israelitische Kultusgemeinde. Zürich hat sich ja wieder einmal mit einem alten Dauerbrenner eingebracht, nämlich der Frage der Kleingemeinden in der Schweiz innerhalb des Essige und damit verbunden, wie die demokratischen Machtverhältnisse innerhalb des Verbandes in der Zukunft vielleicht definiert sein sollen. Sie selbst als Präsident wurden damit äh, auch konfrontiert. Was denken Sie, ist das eine Diskussion, die einfach automatisch wie die Jahreszeiten immer wieder mal kommt oder muss man das nun ernst nehmen und neu anpacken? Sie sagen es, diese
1: Diskussion ist eine alte Diskussion. Das heißt nicht, dass sie nicht ernsthaft ist. Das Verhältnis von Groß- zu Kleingemeinden ist ein Spannungsverhältnis. Sie haben verschiedene Interessen, verschiedene Anliegen. Und von daher sind sie in einem Dachverband natürlich tatsächlich anders positioniert. Ob und inwieweit die Frage der demokratischen Legitimität des jetzigen Systems im im Dachverband. Damit in Frage gestellt wird, ist eine andere Frage. Ich höre immer wieder, dass eben ein, andere Stimmenverhältnisse kreiert werden sollten in den Statuten. Darüber könnte, kann man diskutieren. Wenn ich aber zurückblicke, zumindest über die letzten zehn Jahre SIG, die ich etwas überblicken kann, dann stelle ich doch fest, dass diese dieses Spannungsfeld zwischen Groß- und Kleingemeinden sich eigentlich in den Abstimmungen im SEG nicht widerspiegeln. Die Abstimmungen im SCG waren großmehrheitlich eigentlich, von einer großen getragen. Es gab eine Situation, an die ich mich erinnern kann, und ich glaube, es war wirklich die einzige, wo es darum ging, ob die liberalen Gemeinden aufgenommen werden sollten. Da hat sich tatsächlich dieses Spannungsfeld gezeigt und auch in Bemühungen, Statuten zu ändern. Aber wenn es um das, wie soll ich sagen, um das Geschäft des SCG geht, um seine Anliegen, seine Politik und so weiter, da sehe ich eigentlich nicht, dass Großgemeinden andere Positionen
0: oder substanziell andere Positionen einnehmen als Kleingemeinden. Das heißt, eigentlich ist ja alles gut, das klingt ja nicht so schlecht, aber irgendwo kommt die Diskussion dann nicht nur wie die Jahreszeiten aus einem Nichts heraus, sondern da ist ja ein Anliegen dahinter, dass die Großgemeinden damit verbinden, sei es, dass sie sagen, viele Dinge, die der SIG tut, tun wir auch, wir brauchen ihn nicht mhm. oder wir würden gerne ein wenig Geld einsparen und die Sachen, die wir machen, dann damit finanzieren. Also das sind ja immer wieder Punkte, die doch realpolitisch auch relevant sind. Das ist
1: richtig, aber das hat dann eben relativ wenig mit mit Stimmenverhältnissen zu tun. Aber tatsächlich, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Diskussion ist ernst zu nehmen. Und äh, wie schon früher werden, werden sicher auch wir uns Gedanken machen, ob in diesem Verhältnis zwischen Groß- und Kleingemeinden etwas sinnvoll verändert werden kann. Äh, das ist eine Aufgabe, die... Wenn ich zurücksehe an die Abstimmungen über Statutenänderungen in der Vergangenheit, die immer gescheitert sind, für mich doch zwar wichtig sind, aber der Erfolg ist, dann wird man sehen, ob sie, ob sie getragen
0: werden von einer Mehrheit. Sie haben jetzt dann bald zwei Drittel Ihrer Legislatur rum. Im Jahre 2012 sind Neuwahlen für Sie und die Geschäftsleitung. Was wollen Sie bis dahin noch erreichen?
1: Intern möchte ich, also bei uns Essige intern, möchte ich erreichen, dass das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass solche Gegensätze doch überwunden werden können. Wir müssen sehen, wir sind eine kleine Gemeinschaft in der Schweiz und unser Zusammenhang scheint mir einfach das Allerwichtigste zu sein. Wir müssen über alle verschiedenen Interessen hinweg, müssen wir gemeinsame Sprache finden, gemeinsame Anliegen finden und von daher hoffe ich, dass solche Diskussionen, Groß- und Kleingemeinden und, und ähnliche Diskussionen, sich dem gemeinsamen Interesse unter, unterstellen. Wichtig ist mir auch, Wege zu finden, wie für den Essige, aber auch für die Gemeinden, äh, Leute gefunden werden können, die Kompetenz haben und Zeit haben und Freude daran haben, in Gremien mitzuarbeiten. Wir wissen, das ist ein Problem in Gemeinden. Wir wissen, es ist ein Problem im SIG. Wir müssen, den, wir müssen versuchen, den, die Arbeit in den Gremien, der Gemeinden und im SIG attraktiver zu gestalten. Dazu gehört Kompetenz. Äh, dazu gehört auch das Miteinbringen der äh, jüngeren Generation. Das wären eigentlich meine Ziele intern. Gegen außen, im politischen Bereich, den wir ganz am Anfang angesprochen haben, geht es wirklich darum, die Position der jüdischen Gemeinschaft zu bewahren, hier in unserem Staat zu zeigen, wo wir stehen. Wir sind hier akzeptiert, wir leben hier, wir sind nicht mehr integriert, wie das Leute immer sagen. Wir sind tatsächlich ein integraler Teil dieser Gesellschaft. Man soll diesen erkennen und anerkennen. Und wir hoffen, dass mit dieser Diskussion über Staat und Religion wir weiter unsere Position halten können.
0: Herbert Winter, vielen Dank für das Gespräch.